0: Um forte aplauso, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Boa noite, família. Coisa linda, que bom ter vocês aqui nessa noite, amém. Bom demais. Um domingo, muito calor, sim ou não? E nós vamos continuar falando sobre calor aqui nessa noite. Quem quer ser aquecido ainda mais aqui nessa noite, aleluia diga para a pessoa que está do teu lado, essa é uma noite de intimidade. Intimidade. Aleluia. O Espírito Santo tem feito coisas nesses dias nos nossos corações. Esse tema é um tema que tem trabalhado, sabe, na vida daqueles que têm buscado a Deus, que têm se lançado diante dEle. E essa palavra em especial, querido, nesse dia de hoje, é uma palavra que vai mudar a tua forma de pensar, A respeito de Deus De pensar a respeito da trindade Principalmente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Você vai entender Algumas coisas que quem sabe Você não entendia E você vai conseguir compreender mais A ação de Deus através de nós Deus quer Fazer algo através de você Amém? Amém? Amém. Você pode dizer assim, faça Senhor Faça através de mim Aleluia, glória a Deus por isso. E nessa nessa coisa de falarmos de intimidade, do Espírito Santo, esse é o tema dessa noite, nós estamos falando sobre a transformação. E não existe uma outra forma de sermos transformados, senão pelo Espírito Santo de Deus. Não existe uma outra maneira de sermos transformados, senão pelo Espírito Santo de Deus. Só que existe algo, querido, existe algo que precisa se cumprir nas nossas vidas, E é sobre esse algo que eu quero falar com vocês, eu quero ir rapidamente para iniciar, porque eu sei que o final vai ser bom. Sabe, querido, eu entendi que nós acessamos a Deus através de Jesus, mas que Deus nos acessa através de seu Espírito Santo. Nós aprendemos quando Jesus fala através no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 6, ele fala, eu sou o caminho à vida, Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus se posiciona ali como o caminho. Então nós sabemos que o caminho para nos achegarmos a Deus é Jesus. Não existem tantos, todos os caminhos que é falado por aí, assim como essa falácia de que todos os caminhos levam a Deus é uma grande mentira, existe só um caminho que leva a Deus e a é Jesus. Então nós entendemos que Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Mas existe um caminho que Deus criou, que leva ele para o homem. E esse caminho se chama Espírito Santo de Deus. Então nós acessamos a Deus através de Jesus e Deus nos acessa através do Seu Espírito Santo. E quando eu começo a entender e compreender a respeito disso, eu consigo entender também porque tantas são as vezes que eu bato cabeça no Evangelho eu me torno religioso facinho, facinho e e não tenho mais um relacionamento com Deus vibrante, por quê? porque eu até dobro meu joelho nas manhãs, eu até abro uma bíblia para falar, para pedir para clamar, para chorar mas eu não consigo ter a sensibilidade mais de ouvir então você está pedindo você está clamando por uma solução mas você fechou o canal para poder ouvir e obedecer aquilo que Deus está mandando aquilo que Deus está dando como direção nesse tempo Então existe um caminho, e esse caminho se chama Espírito Santo de Deus. E eu faço questão de te explicar isso. No Evangelho, segundo João, no capítulo 14, verso 15 a 20, diz assim, Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, ou consolador, em algumas versões, que nunca os deixará, diga, que nunca, mais uma vez, que nunca os deixará é o Espírito da verdade o mundo não pode receber pois não o vê e não o conhece mas vocês o conhecem pois ele habita em vocês agora e depois estará em vocês Queridos, nós temos aqui uma segurança da parte do Cristo vivo nós temos aqui uma segurança da parte de Jesus e é sobre isso que eu quero falar com você isso é uma promessa de Jesus, sim ou não? Querido, para toda promessa na Bíblia existe um processo. Você nunca vai viver uma promessa se você não cumprir o processo. Você nunca vai chegar a tocar na promessa se você não se sujeitar ao processo. Perceba que tudo na Bíblia tem um então. Então, se vocês cumprirem o meu mandamento, então, se vocês me obedecerem, então, debaixo de toda promessa tem um processo. E nós percebemos que tem um processo escondido atrás dessa promessa. Existe um processo, e esse processo começa com Jesus. O caminho para nós acessarmos a Deus é Jesus Cristo. Então, didaticamente, eu acesso a Deus através de Jesus. E quando eu acesso, quando eu permito que Jesus se torne salvador de minha vida, quando eu confesso com os meus lábios e creio com o meu coração então nesse momento eu recebo uma comunicação dos céus, então o Espírito Santo começa a habitar em mim, porque eu recebi o poder de ser filho de Deus, então o Espírito Santo é uma garantia para aqueles que creem, e é por isso que Ele fala que o mundo não pode conhecer, o mundo não pode perceber, o mundo não pode ouvir, porque ainda não criou o canal, não começou a andar no processo, porque o processo inicia com Jesus, então quando eu me achego a Jesus eu me habilito para que o Espírito Santo habite em mim e eu receba a comunicação dos céus todos estão comigo? todos estão comigo nesse começo? então nós temos uma promessa se tem promessa tem processo o mundo não pode receber pois não vê e não conhece mas vocês o conhecem pois ele habita com vocês agora e depois habitará em vocês sabe queridos eu eu percebo Depois o texto continua, mas essa é a parte que eu quero citar. Se existe uma promessa de Deus, existe um meio, existe um caminho para que ela se cumpra, existe um processo para aquele que se cumpra. E é nesse tempo que nós nos perdemos, é nesse tempo do processo que nós desviamos a nossa atenção, é que nós nos perdemos e não fechamos uma porta em um bloqueio de sensibilidade. E é por isso que nós vemos tantas pessoas às vezes chegar e perguntar, pastor ou em alguns outros lugares, e sentar, Rob, me me explica um pouco a respeito de fé, eu eu, eu confesso que eu não consigo ouvir a Deus, eu confesso que quando vocês falam a respeito de ouvir a Deus, de ter a sensibilidade de entender o que Deus está falando, e o que Deus está dizendo, eu confesso que eu não entendo isso, porque você tem que começar lá no início do processo, não dá dá para pular uma etapa, você precisa começar se rendendo a Jesus, você precisa começar, querido, prostrado diante de Jesus. Você precisa começar confessando Jesus como o único Senhor e suficiente Salvador de sua vida. Esse é o início do processo. Quando você inicia esse processo, querido, eu posso até falar que naturalmente você vai sendo encaminhado para pertencer aos céus e criar uma sensibilidade de ouvir a Deus e de obedecer a sua voz. Vamos andar um pouco mais. No Evangelho, segundo Lucas, capítulo 24, no verso 47 diz assim, E que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Agora eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Mais uma vez, promessa Mas tem processo. Existe uma promessa de que nós seríamos revestidos de poder do céu. Existe uma promessa de que nós seríamos revestidos de poder do alto. Sim ou não? Mas existe um processo. Não saia de onde você está. Permaneça onde você está. Não tente fazer nada com as suas forças e com as suas habilidades. Não tente fazer nada replicando aquilo que você já viu. Não tente fazer nada porque você já viu acontecer. Espere. Não se mova. Até que desça um poder do alto e vocês estejam habilitados a cumprir. Então Jesus está falando a respeito do que estava por vir. Ele estava prometendo que algo aconteceria, que a partir daquele momento os discípulos continuariam a fazer aquilo que ele começara. Mas ele diz: espere, existe um processo. Espere, existe um processo. Permaneçam aqui até que vocês sejam habilitados pelos céus. E aí sim vocês iniciem. Um fogo descerá do alto, querido. O fogo ele muda a forma de tudo. O que ele toca, o fogo ele transforma. Você concorda comigo que fogo muda a forma? Aonde o fogo chega, querido, ele muda a forma. Em qualquer ambiente, o fogo chega, ele muda a forma. Se é plástico, qualquer, qualquer objeto, querido, que o fogo vem, ele muda a forma. Se essa madeira aqui vai virar cinzas. Né, o ferro vai contorcer, o plástico vai sumir, vai virar quase que um líquido. Né, eu gosto muito de assistir aquela série de, de vidros, né, que o pessoal faz aquelas artes com o vidro. E ali o que que possibilita e o que permite que eles mexam e deformam aquilo? É o fogo. O fogo ele tem esse poder de mudar a forma. Então Jesus está dizendo mais ou menos assim: Eu não quero que você vá nessa forma que você está hoje. Eu não quero que você vá com essa habilidade que você tem aí. Eu não quero que você vá com a religião que você aprendeu até agora. Eu quero que você seja mudado e transformado pelo fogo que vai descer dos céus sobre a sua vida. E aí então você vai cumprir com aquilo que eu quero que você cumpra. Você vai fazer com aquilo que eu quero que você faça. Espere descer o fogo dos céus. Eu tenho percebido que nós vivemos num tempo onde nós temos esquecido um pouco de estar atento à promessa. Às vezes a gente até busca promessa, busca uma profecia, né? busca uma voz de Deus num ambiente onde Ele está, obviamente. Mas a gente esquece que existe um processo para que isso se cumpra. Querido, eu gosto de dizer e de brincar que a vida com Deus não é lâmpada de Aladim esfrega, sai o gênio, três pedidos, não é esse o formato de Deus, não é esse o jeito que Deus faz, não é isso que acontece dentro de uma igreja, que você vem para cá e a tua vida é completamente mudada para melhor, querido, a primeira coisa que acontece é você perder a sua vida para ganhar outra, e para muitos isso assusta, mas é o início de uma vida com Deus, Não podemos cumprir uma missão espiritual sem acessar as armas espirituais. A gente não pode tentar cumprir, querido, uma missão que é espiritual com armas naturais. Jesus estava falando mais ou menos sobre isso. Não tentem fazer da forma de vocês, não tentem fazer do jeito de vocês. Não tentem fazer sequer com o conhecimento que vocês adquiriram até aqui. Espere. Espere até o momento que vai descer o poder dos céus, o poder do alto. é esse poder que vai levar você espere até o momento em que eu vou colocar um um, um chip de conexão em você e eu vou poder me comunicar o suficiente com você para que você me obedeça para que você faça exatamente o que eu quero que você faça porque mais importante querido do que as armas que estão em tuas mãos é a sensibilidade de você continuar ouvindo a quem você deve obedecer trazendo para as fileiras militares se nós pensarmos hoje um dos maiores investimentos que existe hoje na vida militar é a comunicação. Pastor, mas não é a arma. Sim, tem que estar armado. Mas você precisa estar se comunicando com quem manda. Você precisa estar se comunicando com quem está no mesmo time que você. Então, antes de lutar uma guerra, descubra, querido, a quem você está obedecendo. Antes de entrar numa guerra, descubra quem você quer obedecer. Então, se você está lutando uma guerra natural, use armas naturais. Se você está lutando uma guerra espiritual, use armas espirituais. Mas a sensibilidade de ouvir, querido, o comando, ela é mais importante do que as armas que você tem nas mãos. Se você parar para pensar, querido, toda inserção militar, ela é um sucesso. O que você vê num filme americano é exatamente aquilo que acontece. O comando sai lá de dentro do pentágono. As pessoas que estão na operação externa estão apenas obedecendo. Estão apenas obedecendo um comando. Elas têm as armas mais letais, elas têm as armas mais modernas, mas elas estão obedecendo o comando. Se o comando falhar, eu não consigo mais ouvir o que o comandante está falando. Eu não estou mais sensível à voz do comandante. Recue. Não faça mais nada. Aborte a missão. Porque eu não posso tomar uma decisão por mim mesmo. Nesse universo e nesse mundo espiritual, é exatamente isso que acontece. O próprio Deus estava dizendo assim, eu não quero que vocês saiam, eu não quero que vocês façam nada, enquanto eu não criar um caminho de conexão com você. Enquanto eu não criar um caminho onde eu vou falar e você vai ouvir. Enquanto eu não colocar em você a minha natureza divina, para que através dela eu possa falar com você. Não faça nada, apenas aguarde, apenas espere esse é o tempo, então você começa a entender, então nós vamos para Atos capítulo 2, onde tudo acontece, onde nós aguardamos que o fogo desça, e lá diz, o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval, e encheu a casa onde estavam sentados, então surgiu algo semelhante a chamas, ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava naquela época judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém quando ouviram o som das vozes vieram correndo e ficaram espantados pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma se tem promessa e se tem processo cumprido fique tranquilo, a promessa vai se cumprir também e a promessa se cumpre E o povo estava reunido como deveria estar. E o povo não saiu de onde não deveria sair. Permaneceu em Jerusalém. E estavam ali orando e clamando a Deus. Fizeram o processo direitinho de repente a promessa se cumpre. E a palavra diz que essas línguas de fogo desciam do céu. E essas línguas de fogo transformaram pessoas. Essas línguas de fogo transformou a forma daqueles que estavam ali. Então eles já não falavam mais como eles falavam, então eles não se comportavam mais como eles se comportavam, porque o Espírito Santo, quando nos toma, Ele nos dá uma nova forma, e essa forma é divina, é celestial. E sabe o que eu me atento, querido? Que no final desse verso, do verso 6, fala a respeito daqueles que não estavam ali dos judeus que ainda estavam circulando e querendo entender, eles de repente chegam e começam a perceber que aquele povo estava falando e eles estavam entendendo, cada um dentro da sua língua. Existiam medos, peças, existiam várias linguagens ali, mas todos estavam entendendo. Sabe o que isso significa, querido? Que quando você é movido pelo Espírito Santo, as pessoas te entendem. Às vezes as pessoas vêm, pastor, estou tentando evangelizar o meu esposo, mas não consigo. Querido, você está fazendo de que forma? Do teu jeito? Se você não for para a igreja, você vai para o inferno. Você vai morrer, você vai queimar no enxofre. Que jeito que você está fazendo? Qual é a forma que você está usando? Qual é a forma que você está usando? Sabe por quê, querido? Como é que você está evangelizando os seus amigos de trabalho, os teus colegas, os teus familiares? Como é que você acessa uma pessoa para falar de Jesus? Como que é isso? Como que é isso? Como que você acessa? Querido, quando você é movido pelo Espírito Santo, as pessoas te entendem no olhar, no abraço, no toque, na fala. De repente aquelas pessoas falam assim, meu Deus, o que você tem que que, que eu consigo entender o que você está me falando? Que linguagem é essa que consegue acessar o meu coração? Que abraço foi esse que tocou na minha alma? Todos estavam entendendo dentro das suas línguas. Quando o Espírito Santo transforma os seus, nós nos tornamos acessíveis a todos. Existe uma forma dos céus, querido, que se encaixa com qualquer pessoa nessa terra. E o Espírito Santo nos conduz. E eu gosto de pensar, querido, que quando Jesus fala que nós deveríamos esperar para que descesse dos céus, esse ponto de comunicação com o Espírito Santo, querido, o Espírito Santo, ele não é uma coisinha que está na Bíblia para te dar arrepio. o Espírito Santo não é uma coisinha que está na Bíblia, querido, para te dar uma sensação, o Espírito Santo, querido, não é, uma, não é a parte da trindade que está ali esquecidinha, e que não sei direito para que serve, mas está ali, não, não, o Espírito Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, presta atenção agora, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, preste atenção, eles estavam usando armas celestiais, sim ou não, diga sim, mas eles tinham perdido completamente o comando, Eles não estavam mais obedecendo o comando, eles não estavam mais obedecendo o comandante. Eles perderam a comunicação com os céus, estavam fazendo por eles mesmos. Perderam o comando, eu estava praticando, eu estava vivendo na religião. Eu fiz coisas, eu usei as armas que estavam na minha mão. Mas espera aí, você usou a arma, mas você matou quem? A gente mandou você recuar, a gente mandou você se entrincheirar, você atirou em quem? Eu não conheço você. Porque você perdeu a sensibilidade de me ouvir. Você apagou o Espírito Santo. Você apagou o Espírito Santo. Vocês estão comigo, Senhor, ou não? Quando você não se move pelo Espírito, querido, ninguém entende a sua linguagem. Ninguém vai te entender se você não se mover pelo Espírito. As pessoas não vão te entender. Você vai bater, você vai dar murros no ar, como o apóstolo Paulo fala. Você vai correr uma corrida que não tem fim. Você vai se cansar. Porque Deus não está conseguindo te acessar. Deus Deus está falando. Mas a gente não está sensível para ouvir. O profeta Zacarias fala no capítulo 4, verso 6. Então ele me disse, assim diz o Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder ou por violência, mas pelo espírito diz o Senhor dos exércitos isso aqui fala a respeito da retomada de Jerusalém a saída do povo do exílio mas não é por força não é por violência, é pelo espírito é pela sensibilidade é por continuar obedecendo aquele que nós devemos sempre obedecer esse mesmo texto que eu acabei de ver de ler para você, de Mateus capítulo 7 você se afastou de mim você não está fazendo mais a minha vontade você está até usando armas que eu criei Mas você não está mais me ouvindo. Afaste-se de mim. Afaste-se de mim. Paulo fala à igreja de Tessalônica, no capítulo 5. E ele dá algumas dicas, instruções didáticas a respeito da fé. Paulo instruía as igrejas do qual ele plantou. E aqui algumas citações. E ele fala a respeito. Não retribua mal com mal, não estejam livres, estejam alegres, perdão. Não deixe de orar, sejam gratos, não apaguem o Espírito. Depois, não desprezem as profecias e mais alguns. Mas eu quero me ater a uma instrução. Não apaguem o Espírito. Querido, se Paulo está dando uma instrução para que não apaguemos o Espírito, significa que nós podemos apagar o Espírito, sim ou não? ele está falando que nós não podemos deixar com que o espírito se apague, ele está dizendo querido, você não pode deixar o espírito apagar porque aquela língua de fogo que desceu sobre você, ela precisa ser nutrida porque aquele fogo querido, pode virar brasa e pode se apagar e ficar em cinzas não, apaguem o espírito, porque essa é a única forma de nos mantermos completamente dependentes de Deus eu poderia citar N testemunhos aqui dentro a respeito de ser movido pelo Espírito eu tenho vários na minha vida eu tenho vários na minha vida querido, mas existem alguns que que saltam aos nossos olhos Por quê? porque quando todo mundo fala assim que loucura é essa que você está fazendo que coisa é essa que você está fazendo hoje, que retomada é essa, que direção louca é essa, ei, fica tranquilo eu estou ouvindo o ponto está saudável o Espírito Santo está aqui dentro de mim fica tranquilo, eu estou ouvindo o comando eu sei o que estou fazendo e eu tenho certeza que muitos aqui têm testemunhos nessa área de ouvir o Espírito Santo e ter paz em obedecer ter paz em obedecer o fogo, querido, ele se apaga o ambiente é a base de sustentação do fogo o ambiente é a base de sustentação do fogo os bons churrasqueiros aqui sabem, né? Você precisa ter ambiente para fazer fogo e depois virar brasa para fazer um churrasco. Não é qualquer ambiente que dá. Depende da base, depende do vento, depende de um monte de coisa, depende de onde você está fazendo, depende de um monte de coisa. O fogo, querido, ele precisa ser nutrido. Aquilo que parece óbvio para manter o fogo, às vezes o apaga. Sabe, querido, para apagar uma vela de aniversário, você faz o quê? Sopra é um vento, só que quando esse fogo ele tem uma proporção muito maior para que você mantenha esse fogo aceso, você também precisa de vento. Que é o oxigênio. Todo mundo aqui sabe: se nós tivermos que isso aqui tudo fechado, estiver pegando fogo aqui dentro, se alguém pensar em abrir, o que, que vai acontecer com as chamas? O oxigênio ele nutre fogo. Sabe o que, que eu percebo, querido. É que nós estamos vivendo em ambientes onde não existe oxigênio para que esse fogo seja nutrido. Nós vivemos em ambientes de religião. Nós vivemos em ambientes, querido, de sacramentos, mas não vivemos em ambientes de santidade. Nós viemos em ambientes de juízo, mas não viemos, vivemos em ambientes de prostração e de arrependimento. Nós precisamos estar em ambientes, querido, que, que deem oxigênio para que a chama esteja cada vez mais vívida para que a chama esteja cada vez mais ardente e queime nos nossos corações, porque esse é o formato de Deus, é o triângulo perfeito de nós continuarmos ouvindo, nos achegamos a Deus através de Jesus, e e, e o Deus Pai fala conosco através do Seu doce Espírito Santo, o mundo não pode conhecer, ele não tem essa sensibilidade, porque o caminho é através de Jesus, mas nós podemos. Eu preciso continuar ouvindo, eu preciso continuar obedecendo, eu preciso continuar sensível, mas eu não posso apagar o Espírito, eu não posso apagar o Espírito Santo, eu não posso apagar o Espírito Santo, tem muita gente que fala, pastor a minha vida não muda, eu não me sinto transformado, eu não sei, eu... eu sou o mesmo marido, eu sou a mesma esposa, eu sou o mesmo filho, eu não consigo, eu... O Espírito Santo de Deus precisa entrar na tua vida e transformar a tua realidade. Você precisa ter um encontro genuíno com Jesus para que o Espírito Santo desça e transforme a tua vida. Mude o teu olhar, mude as tuas percepções. Sabe, querido, você pode perguntar assim, pastor, mas por quê, né? Por que será que Deus, já que Ele nos deu o livre-arbítrio, não vou entrar em discussão de soberania livre-arbítrio aqui. Mas, querido, dentro da sua soberania está a nossa liberdade. Só que Deus sabia o que ia acontecer conosco. Que nós seríamos colocado, colocados num mundo de distração. Nós seríamos colocados num mundo onde muitas coisas iriam acessar o nosso coração e a nossa mente. Nós iríamos ser o tempo inteiro, querido, ser tentados na carne. E é uma luta constante da carne contra o Espírito. Então Deus olha e fala assim, eu preciso estar nele, eu preciso morar nele, eu preciso falar com ele o tempo inteiro, eu preciso dar direção a ele o tempo inteiro, para que ele não ceda para as tentações da carne, para que ele não deixe de me ouvir e simplesmente desista da fé, eu preciso fazer morada nele. Então eu nos presentei com o fogo do seu Espírito. Mas eu não mudo, eu não transformo. Essa é a noite. Para que você mude a tua vida. E mude a tua realidade. As pessoas têm buscado de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é forma. Eu vejo uma corrida alucinada. Eu quero mudar minha vida, eu quero enriquecer, eu quero casar bem, eu quero fazer isso. Querido, o erro não está nisso. O erro está onde você busca isso. O erro está onde você busca isso. Porque todas as coisas... Estão aqui Aquele que é o início é o fim Aquele que é hoje É dono do amanhã Então eu não preciso buscar em mais ninguém Tudo está nele Tudo está nele Se isso queimar no nosso coração Se a palavra de Deus queimar no nosso coração querido, O Espírito Santo vai ser alimentado É a historinha didática do cachorro branco e preto. Quem eu mais alimentar? Espírito carne. Eu faço todas as coisas, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para devocionar, eu não tenho tempo para a Bíblia, eu não tenho tempo para a igreja, eu não tenho tempo para os irmãos da fé, eu não tenho tempo para ser voluntário, eu não tenho tempo para o meu chamado, eu não tenho tempo para ser generoso na igreja, eu não tenho tempo para nada. O Espírito Santo... Você está dizendo com tudo isso que você não tem tempo para Deus, você está dizendo para tudo tudo isso. Você sabe quando o pessoal da música está aqui cantando e eles têm um ponto de comunicação que o Rafa, naquele microfone, fala com eles o tempo inteiro. Quando eles tiram o ponto de comunicação aqui, não existe mais Rafa. Não existe mais. Rafa pode falar qualquer coisa aqui, eu não ouço mais. Eles tiraram o ponto de comunicação. Então eu faço o que eu quero fazer. Isso tem acontecido hoje dentro da vida cristã as pessoas têm apagado a vida de Deus e têm olhado para um monte de coisas e depois voltam e dizem Senhor, me ajude Senhor, me restaura e às vezes é fácil você buscar no caminho de Jesus mas o mais difícil é nós nos deixarmos ser acessados por Deus através do seu Espírito Santo a manutenção da vida de Deus em nós, querido vai requerer muito de nós Essa manutenção vai requerer muito de nós. Nós vamos precisar desejar muito mais essa luta, essa guerra espiritual. Mas nessa noite eu sinto no espírito que pessoas estão aqui, como brasa, faltando oxigênio. Ambientes de oxigenação, igreja, discipulado, família, são ambientes de oxigenação. Você lê a Bíblia pela manhã, faz um bom devocional, dobra o seu joelhos, você sai para trabalhar, melhor assim ou não? Agora você levanta, você discute, você vê um programa na TV, daqueles bem sanguinários, falando quantos morreram, quantos são doentes, quantos estão assim, quantos estão assados, você sai de casa moribundo, achando que tudo vai dar mal, que tudo vai dar ruim. Você volta para casa depois de um culto maravilhoso, uma palavra que transforma a tua vida, liga a TV, vai ver Big Brother. Desculpa, querido. Mas é a mesma coisa que jogar, não é nem água, é pegar um extintor de incêndio e fazer assim, no fogo de Deus. Por vezes, por vezes, quando eu comecei a minha vida de fé. E não foi uma vez ou outra, não foi no primeiro ano. Eu saía tão impactado, ainda solteiro, voltava para casa e abria a Bíblia e deixava Deus continuar falando ao meu coração. E ali Deus construía coisas novas para mim, para praticar na semana, por exemplo. Por vezes eu e minha esposa saímos aqui dentro do carro falando a respeito da palavra. Às vezes até que eu ministro ou que ela ministra. Ou que um dos pastores ministram. E nós vamos falando e projetando em cima daquela palavra o que podemos fazer. Mas de repente você entra no carro e você já quer ouvir outras coisas. Você pega o celular você acessa coisas ruins. O Espírito Santo. E a carne. É uma balança. É uma guerra. Pastor, mas como que a gente vence essa guerra? Primeiro, continuando a ouvir o comando. E está sensível a Ele. Senão nós estamos perdidos nessa terra, querido. Eu quero orar nessa noite por você. Eu quero orar nessa noite por você. Para que o Espírito Santo continue a fazer. Para que o Espírito Santo continue a agir no teu coração. Para que nós não chegamos a um tempo como esse de Mateus 7. Não adianta, querido, nem todos. Que hoje, Senhor, 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 meu Senhor, expulsei, curei, profetizei em teu nome. Não, não. Vocês usaram as armas, mas vocês não estavam mais me ouvindo. Eu não conheço vocês. Hoje nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. E é sobre isso que eu quero orar contigo nessa noite. Fique de pé. Quero orar com você. Aleluia. Aleluia. Eu peço a você que nesse tempo... Quando nós pedimos para que você feche os olhos, não é nada místico, não. É apenas para que você não se distraia. Para que você feche os olhos e, vo- e você possa falar com o Pai nesse instante. E que você possa perceber, dentro das suas decisões, aonde você tem apagado o Espírito Santo de Deus, aonde você tem alimentado, quais são os ambientes que dão oxigênio. Para as brasas e para o fogo que o Espírito Santo há é em você. E quais são os ambientes, querido, que você frequenta, que tem simplesmente apagado o Espírito de Deus em você. Fale com Ele nesse instante. Enquanto nós canção, cantamos essa canção, fale com Ele, fale com Ele.
1: Ah. Não esturbe o vosso coração, Crede em Deus e também em mim. A casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Ou preparava-vos um lugar e eu virei, vos levarei para mim mesmo conhecer Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
0: a tua presença a uma promessa Senhor Deus que os teus olhos estariam Senhor sobre nós em todo tempo e em todo lugar em todo tempo e em todo lugar mesmo Senhor Deus no teu mais alto e sublime trono mesmo Senhor Deus tu tendo a terra como estrada dos teus pés tu nos olharias, Senhor Deus com amor de filho com olhar de pai ah, é a promessa É a promessa do Cristo vivo Estar à tua direita Como nosso advogado É a promessa do doce Espírito Santo Habitar em nós Como consolador, Encorajador A sensibilidade dos céus na terra A tua presença em nós Ah Deus Pai Nós te adoramos esse lugar Sabe queridos Nós vamos orar, nós vamos clamar por algo novo aqui nessa noite. Mas assim como eu comecei essa ministração nessa noite, para toda promessa existe um processo. E para que se cumpra a promessa, nós precisamos cumprir os processos. O homem se achega a Deus através de Jesus. Deus se achega ao homem através do seu Espírito mas o processo é o homem se chegar a Deus em primeiro plano através de Jesus por isso querida, eu quero que você coloque a tua mão no teu coração nessa noite e pergunte a si mesmo se Jesus é teu Senhor se Ele é teu Salvador pergunte a si mesmo se você já o confessou como Senhor e Salvador de sua vida Se Ele já reina em você. Porque essa é a noite. Se você não fez de fazer. Para começar esse processo de aproximação com Deus. Por isso eu quero perguntar nessa noite. Se tem alguém aqui. Pastor. Nunca ninguém orou por mim. Para que meu nome fosse escrito no livro da vida. Eu nunca confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas nessa noite eu quero começar esse processo de vida de fé. Nessa noite eu quero sair dessa posição onde eu não ouço mais. Eu me sinto sim, que às vezes eu tenho algumas armas nas minhas mãos. Mas eu não sei em quem eu estou atirando. Às vezes eu imagino que eu vou até me matar com as armas que estão nas minhas mãos. Que eu não sei o que fazer com elas. Eu quero me achegar. Eu quero me arrepender. Eu quero sair de uma posição, Senhor. de de criatura... e assumir uma posição de filho... se você nunca... confessou Jesus como salvador de sua vida... e quer fazer nessa noite... levante sua mão onde você está... levante sua mão aí onde você está... você precisa iniciar esse processo com Deus... você precisa iniciar essa jornada... glória a Deus... aleluia, glória a Deus... tem mais alguém... levante sua mão onde você está... você precisa iniciar esse processo com Deus... Glória a Deus, você precisa iniciar esse processo com Ele. Se você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e nessa noite você quer começar, você quer iniciar esse processo. Eu quero viver a promessa, existe uma promessa sobre a minha vida, e eu quero vivê-la. Inicie o processo, vem aqui à frente, você que levantou a mão, vem aqui, vem aqui embaixo, eu quero orar por você, vem aqui, vem aqui à frente ajuda-me lá, algum voluntário vem aqui, eu quero orar por você eu quero orar, vem aqui vem aqui à frente vem aqui à frente, eu quero orar por você eu quero orar por você, vem aqui aleluia eu quero orar para que inicie um novo tempo na sua vida uma nova jornada, se inicie hoje aleluia vem aqui, eu quero orar por você eu quero declarar sobre a tua vida querido, não é sobre o que eu posso prometer para você, é sobre aquilo que a Bíblia nos promete há uma promessa gloriosa há um tempo glorioso nos esperando, mas você precisa iniciar o processo você precisa iniciar a jornada essa jornada começa hoje através de uma posição de fé essa jornada começa hoje Oh doce Espírito levante sua mão para cá igreja celebre aquilo que Deus está fazendo nessa noite pai em nome de Jesus escreve o nome de William no livro da vida enche ele com graça amor, justiça pai escreve o nome de Tarina no livro da vida, transborda ele em amor, em graça receba Senhor Deus como uma filha amada cuidada e protegida Pai, escreve o nome de Adson no Livro da Vida, transborda ele com o Teu amor. Pai, escreve o nome de Sandro no Livro da Vida, enche, enche, enche com Teu Espírito Santo. Pai, escreve o nome de Andrei no Livro da Vida, transborda, transborda esse jovem, Pai. Oh, que uma nova vida nasça a partir de hoje. Pai, escreve o nome de Marlin no Livro da Vida, enche, transborda o seu coração que seus passos aqui em diante sejam completamente conduzidos pelos céus pai escreve o nome de Sandra no livro da vida enche ela com teu amor transforma os seus dias pai escreve o nome de Bianca no livro da vida leva ela Senhor Deus a uma nova dimensão de fé transborda ela com teu doce Espírito Santo pai escreve o nome de Lúcia no livro da vida ah, Paizinho, traz ela para perto do teu coração e mostra o quanto tu a ama, Pai. Em o nome de Jesus, Deus Pai maravilhoso, recebe os teus filhos. Recebe os teus filhos em graça e amor. Sejam bem-vindos a uma nova temporada. Sui Cantarabas. Mira Marabas. Cantarabas. Deus vai continuar fazendo. Deus vai continuar fazendo aqui nessa noite. Agora eu quero convidar você A primeira etapa é você se achegar a Deus através de Jesus Imagino que todos aqui já tenham se achegado Agora é a etapa de permitirmos que Deus nos acesse através do seu Espírito Santo Através de um clamor Através de uma sensibilidade em perceber Uma ânsia, um desejo uma rendição. Vem aqui à frente, você que deseja que o Espírito Santo te transforme de forma sobrenatural nessa noite. Estou perguntando se você é crente, se não é. Você que quer receber mais o Espírito Santo de Deus nessa noite, vem aqui à frente se espalhe aqui pela frente, se espalhe, se espalhe nesse primeiro ambiente, se espalhe, colhe bem no palco, fique bem colado no palco, dê espaço, o Espírito Santo quer marcar pessoas aqui nessa noite, o Espírito Santo quer ressuscitar sonhos, projetos, pessoas que deixaram o, o Espírito se apagar, estão vivendo em ambientes sem nenhuma oxigenação, Estão vivendo em ambientes onde Deus não consegue mais te acessar. Ele não consegue mais falar com você porque você está muito distraído. Ele não consegue mais falar com você porque você está buscando as suas coisas. Ele não consegue mais falar com você porque você colocou os seus planos na frente dos planos dele. Nessa noite ele quer restaurar, ele quer queimar de novo, ele quer, ele quer te encontrar de novo. Ele quer encontrar lágrima nos teus olhos de novo quando você se achega diante dele. Ele quer encontrar de novo aquele coração que tem prazer quando abre a Bíblia e percebe que ele está falando com você e não é com outro. Ele quer te marcar de novo nessa noite. Fale com ele, fale com ele, fale com ele, diga, Paizinho, eu quero, eu quero, eu quero. Acenda a chama, acende a chama, acende a chama, acende a chama no meu coração. Acende a chama no meu coração. É você e ele. É você e ele. É você e ele. É você e ele. Clamando, clamando. Esse não é o tempo de ninguém orar por ninguém. Eu não quero que ninguém ore por ninguém aqui. Eu quero que você fale com o Pai. Eu quero que você fale com ele. Eu quero que você se renda diante dele. Eu quero que você se humilhe diante dele. Eu quero que você clame a ele. Oh, Papai. Eu quero essa sensibilidade de volta. Ah, Senhor, acende a chama no meu coração. Acende a chama no meu coração. Ah, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Eu creio que existe uma marca sobre mim. Eu creio que eu fui chamado para fazer algo sobrenatural. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Acende, queima, queima-me dispara para uma nova temporada. Ei, ravaraba canta na voz, e orei, balava sopra Espírito Santo de Deus, sopra, 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 sopra Espírito Santo de Deus, queima corações nessa noite, queima corações nessa noite. Existem pessoas, existem pessoas voltando, existem pessoas voltando, existem pessoas voltando a sensibilidade. Ei, Deus está acessando corações aqui nessa noite. Ei, existem corações queimando, queimando novamente. Existem corações acelerados nesse lugar. Ei, aquela lágrima que foi embora Volta hoje Aquela sensibilidade em ouvir e obedecer Volta hoje Ei, existe uma marca Sobre a sua vida Existe uma marca sobre você Ei, Espírito de Deus Ei, Espírito de Deus Faz de novo Faz de novo Faz de novo quem já pisou, Só para Espírito Santo, Só para Espírito Santo, 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 faz
2: de Santo, Santo,
0: Pessoas aqui nessa noite, para uma nova temporada, Deus está te enviando para uma nova temporada. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui nessa noite: Eu já te dei as armas, só que você parou de me ouvir. Eu te dei as armas, você parou de me ouvir. Eu não retirei de você o talento, eu não retirei de você o dom, mas você parou de me ouvir. Você passou a fazer do teu jeito nessa noite você retoma a sensibilidade de me ouvir e de me obedecer nós entramos de novo num ajuste de conexão prepare-se prepare-se para os dias que estão por vir prepare-se para os dias que estão por vir que você nunca deixe a presença que você nunca deixe de ouvir que você nunca perca a sensibilidade em obedecer cante isso, cante isso, cante isso See you suas mãos, a palavra de Deus diz que todos estavam reunidos no mesmo ambiente, no mesmo espírito, todos estavam em unidade, eles eram unânimes em buscar a Deus eles estavam vivendo o processo e esperando a promessa nessa noite eu creio que nós estamos vivendo o processo e esperando a promessa nessa noite eu creio que algo novo de Deus a ser derramado, já está sendo derramado sobre vida, sobre família sobre ministérios Reramarabassurie, chame, chame a atenção de Deus sobre a sua vida. Diga: vem, 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 Deus! Vem, Deus! Vem, Deus! Batiza, derrama, sofre Espírito Santo! Vem, Deus! Derrama, canta na Quantos sentem nesse lugar que receberam oxigênio aí para a chama de Deus? Quantos sentem nesse lugar que receberam oxigênio para as chamas do Espírito? a Deus! Você está entendendo que você precisa, meu irmão? Você está entendendo que você precisa? A igreja, querida, é gloriosa. A igreja gloriosa. A noiva de Cristo. Nós somos o corpo onde Cristo é o cabeça. Nós nos completamos uns nos outros. E quando nós estamos com essa chama acesa dentro de nós, as portas do inferno não irão prevalecer contra qualquer ação que nós intentarmos fazer. Deus, Obrigado, papai. Muitas coisas foram disparadas aqui nessa noite. Nunca mais permita que o Espírito Santo de Deus se apague. Busque oxigenação em pessoas, em ambientes. Diante do Senhor. Ande com pessoas que buscam a Deus mais do que você. Desejo cada vez mais a face do Senhor. Desejo cada vez mais ser uma família incrível nessa terra. Desejo cada vez mais ser o melhor profissional da tua área de atuação. Deus vai te usar em áreas específicas. Deus vai te usar onde você está. Com o dom e o talento que Ele te deu. Ele vai te levantar em lugares onde você nunca imaginou que Ele poderia te levantar. Ei! Só esteja em ambientes onde o Senhor vai te oxigenar. Sal na terra e luz do mundo. Essa continua sendo a nossa missão. Amém? Levante suas mãos aí onde você está. Quero abençoar você, a sua casa, a sua semana. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Eu abençoo essas famílias. Que o teu doce Espírito Santo, Senhor Deus, queime cada dia mais dentro de nós e que nos torne sensíveis à Tua doce voz, e que façamos e cumpramos na terra o Teu maior propósito, e que ofertemos diariamente nosso corpo, para que a Tua vontade se cumpra em nós. Eu os abençoe em nome de Jesus, e aos que creem de Deus!